0: Lentamente, lo que va quedando en claro es que el sistema de salud de nuestro país necesita reformarse. Pero, ¿en qué medida? ¿Un sistema completamente nuevo? ¿Construir sobre lo construido? ¿Introducir mejoras lentas y paulatinas? ¿Cuáles de ellas? ¿O solo pequeños ajustes? Más allá de las controversias y de las polarizaciones... Para ilustración de nuestra audiencia parece necesario un análisis reposado, sesudo y desapasionado para saber cómo estamos, qué se requiere cambiar y hacia dónde vamos. Para profundizar en este tema y conocer más sobre la reforma al sistema de seguridad social y de salud de nuestro país y conocer eh, su futuro y sus expectativas, nos acompañan en este espacio Jaime Ramírez Moreno, doctor en Economía y Gestión de la Salud. Con más de 14 años de experiencia en investigación, consultoría y docencia. Profesor del Instituto de Salud Pública en la Pontificia Universidad Javeriana. Saludo cordial, Jaime.
1: Muchas gracias por la invitación a esta conversación.
0: Muchas gracias por acompañarnos. También está. Enrique Peñalosa Quintero, doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado, investigador y director del Grupo de Investigación Política y Economía de la Salud y profesor del Instituto de Salud Pública en la Universidad Javeriana. Bienvenido, Enrique. Un cordial saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Claudia Patricia Vaca González, profesora de Farmacia de la Universidad Nacional, especialista en Prospectiva y Pensamiento Estratégico de la Universidad de Externado, y fundadora y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Claudia, bienvenida.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, aquí con los amigos de
0: siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y están nuestros oyentes que tienen muchas preguntas, muchas dudas, muchas expectativas y muchos interrogantes. Escuchémoslos para comenzar nuestro espacio.
2: Pues yo he escuchado que realmente quieren enfocar más los recursos en salud hacia la atención primaria y hacia la prevención de enfermedades, pero siento que no, como que están en una utopía, están idealizando eso porque realmente hoy en día pues hay muchos pacientes crónicos que ya tienen las enfermedades y que necesitan de una atención, pues de un eh, centro de atención como de alto nivel y no creo que se pueda garantizar eso al enfocar todos los recursos en la prevención. Eh, bueno, lo que yo he escuchado en la reforma de salud es que ahora van a ser mucho más estrictos en cuanto a qué centros laborales pues, se les permite trabajar a los doctores. Eh, he escuchado, no estoy del todo segura, que ahora solo se, solamente se les va a permitir trabajar en uno a la vez y dedicar más tiempo a un centro a la vez.
1: Yo he escuchado la reforma a la salud que van a enfocarse un poco más en el servicio primario de atención, digamos, a la salud y se van a formar unos centros llamados CAPS que escuché que se planea hacer unos miles, no sé si solo sacan acá Bogotá o es ya más en todo el país. Entiendo que son como unos centros en donde tú vas como tu atención primaria si cualquier afección que tú tengas, ese es el primer lugar a donde tú tienes que ir y pues allá me imagino que van a tener eh, una atención médica eh, primaria, por así decirlo algo básico, medicina general y eso y ya después si tu enfermedad o tu padecencia pues es más grave ya te van a remitir a un centro de mayor complejidad
3: Lo que yo he escuchado de la reforma de salud es que en el momento en el que se aprobada ya la entidad encargada de eh, financiar a las EPS no va a ser directamente el Estado, sino que van a tener una autofinanciación según la cantidad de recursos que reciban de los usuarios en salud.
0: Han escuchado, dicen nuestros oyentes, y es un poco la perspectiva de los colombianos. De diversas fuentes han escuchado versiones, opiniones, declaraciones, posiciones. Comencemos por saber si están acertados en su percepción, Jaime.
1: Sí, yo, yo creo que hay un, un tema y es que cualquier ciudadano eh, no tiene seguridad de si tiene problemas de salud encuentre fácilmente una solución. Y eso se agrava con la idea de que aparte de eso tampoco sabemos cómo sería el sistema en el futuro. Entonces hay como una doble incertidumbre, primero por las narrativas sobre las dificultades que existen actualmente y segundo por lo que pueda pasar en el futuro. Y para sintetizar un poquito este tema de la narrativa de los problemas, yo creo que la preocupación por la reforma proviene fundamentalmente de de un, hecho, de un hecho social y jurídico como judicial que realizó la sociedad colombiana. Y es que encontró en la tutela una forma de hacer valer los derechos que tiene frente a posibles barreras de acceso. Sí, yo creo que desde allá viene, viene acumulándose esta idea de que de que la salud podría ser un derecho y no un servicio público como los servicios públicos domiciliarios. Segundo, que hay instrumentos judiciales para defender ese derecho. Y tercero, que esa vía de defender los derechos eh, está muy en concordancia con la posibilidad de volverlos efectivos, de pasar de la norma a un hecho efectivo de, de solucionar problemas de la sociedad.
0: Así se concibió a partir de la ley de 2015, donde se plantea a justamente la salud como un derecho. Pero, Enrique, ¿se necesita una reforma al sistema de salud?
3: Bueno, digamos que los sistemas de salud, de manera particular, siempre requieren hacer ajustes para poder responder frente a las expectativas y las necesidades de la población. Cuando hablamos de reforma, ¿sí?, podríamos interpretar que se requieren cambios estructurales frente al diseño institucional, las instituciones que participan del proceso no solamente el cambio en términos de la operación, entonces ahí hay una discusión enorme, cierto si yo podría generar cambios estructurales o realmente quisiera hacer ajustes operativos que mejoraran el desempeño del sistema, y ahí es donde está la cuestión, ¿no? yo creo que no todos los elementos que se plantean en el articulado requieren reforma yo creo que muchos aspectos ahí tocados son aspectos que simplemente podrían ajustarse a partir de la normatividad y a partir, digamos, de mejorar ciertos procesos. Sin embargo, hay otros elementos planteados en el articulado que ameritarían una reforma y probablemente también hay una discusión si debería irse por la vía ordinaria o por la vía estatutaria. Y eso depende de qué tanto afecte el derecho a la salud que probablemente mencionaba antes Jaime.
0: Muy bien, desde el punto de vista de los usuarios también hay distintas perspectivas, Claudia, y depende cómo le ha ido con el sistema de salud. Quienes tienen acceso directo, fácil, pues encuentran que el sistema de salud ha mejorado, pero una buena parte de la población, particularmente los territorios, no piensa igual y son quienes piensan que debe haber una reforma. ¿Tú compartes esa posición o tienes otra perspectiva, Claudia?
2: Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que eh, pretender que un sistema de salud es estático y que digamos, está terminado y que es perfecto, pues también es un poco eh, conformista. El, la, el, el ánimo reformista de, un, de un, un Estado, de un gobierno en particular, y sobre todo en medio de un contexto particularmente el nuestro, eh, de un gobierno que está planteando una agenda muy ambiciosa e incluyente eh, para resolver inequidades o para... Eh, darle voz a quienes no han tenido posibilidades de, de incidir en las decisiones de política pública, pues es casi que inevitable decir si sí se necesita una reforma a la salud. Ahora, la magnitud o la intensidad de esa reforma creo que ya eh, al inicio de este programa en la introducción se estaba diciendo. Algunos eh, sobreestiman las capacidades del Estado. Eh, de hecho, esta reforma y esta propuesta de gobierno está sobreestimando las capacidades del Estado. Está haciendo una propuesta de fortalecer esas capacidades, que es muy loable, que, es, que se aplaude para mejorar la presencia allí donde nunca ha estado, pero sobreestima esas capacidades a la luz o a la vez que la propuesta que está haciendo pretende descentralizar el manejo de recursos, a la vez que montar centros de atención primaria, a la vez que mejorar las condiciones salariales de los médicos y darles estabilidad, a la vez que cambiar la forma de gobernanza, de conducción del sistema de salud. Entonces, esa extrema ambición eh, desdice un poco de una cosa que es muy eh, tosuda, también es una realidad tosuda y es que... Eh, mover al Estado y crear capacidades, toma años, es un acumulado de tiempo y cualquier transformación, sobre todo estas que se pretenden hacer de, de llegar allí donde nunca estado el Estado, pues requieren inversión de recursos, tiempo y de todas formas tratar de movilizar lo, lo que existe, la forma como funciona para ponerlo en función de esos objetivos de equidad. Entonces yo diría que las expectativas ciudadanas son altas, la desinformación muy grande me, me sorprendió que algunos de los de los entrevistados están eh, dando elementos como de sensaciones, de cosas que han escuchado, pero ninguno de ellos está yendo al núcleo de los debates que se están dando sobre la reforma. Entonces hay desinformación, hay expectativas gigantes y hay una ambición extrema del proyecto de gobierno por hacer una transformación que puede tomar décadas y que eh, aún en el discurso eh, aún si en el discurso se dice que no se va a destruir pues eh, no está claro no, no lo dice claramente cómo va a incorporar esos elementos de lo que existe para apalancar el cumplimiento de los objetivos de equidad que se está proponiendo
0: muy bien ha habido problemas de pedagogía, por supuesto, ha habido problemas de comunicación política, ha habido desconocimiento de las audiencias sobre el articulado que finalmente se presentó el 13 de febrero ante la Cámara de Representantes como proyecto de ley. De ahí se deriva un poco la confusión de los ciudadanos de a pie, que todavía no tienen claro que efectivamente está incluido y que no. Pero entremos en materia. ¿Es ley estatutaria como lo planteaba Enrique o es ley ordinaria? siendo un derecho y ya planteado en la ley estatutaria de 1751 de 2015, lo que haría esta reforma es, a través de una ley ordinaria, normatizar, normativizar, reglamentar esa eh, ya determinada ley estatutaria o debería irse por el camino ordinario. ¿Qué piensa Jaime?
1: Yo pensaría que esa ilegitimidad genera las condiciones sociales para hacer un proceso de reforma, porque eh, este, este proceso de cuestionamiento que se origina en las tutelas tiene una ley estatutaria que es relativamente inédita en Colombia, porque empieza a considerar no solo desde el ámbito puramente de la potencialidad constitucional, sino desde el ámbito legal, que la salud es un derecho humano fundamental. Y es un derecho social. Nosotros en Colombia estamos muy habituados a los derechos políticos, pero no estamos habituados a considerar la importancia de los derechos sociales. Y yo creo que esta experiencia es inédita en tanto, ¿no es cierto?, producto de un proceso social, se transformó un servicio público en un derecho humano fundamental.
0: Y eso y, tiene implicaciones desde y el punto y entonces, de vista este claro, del
1: Entonces, claro, la sociedad expresa que esas negaciones son violaciones al derecho humano fundamental, y así lo expresa la Corte en el año 2008. Hay una sentencia como conclusiva de... de de, las, de la T760, que es la sentencia de la Corte que dice que adicionalmente el responsable de no garantizar el derecho es el Estado. Entonces yo creo que eso, eso puso en cuestión el tema hasta la ley estatutaria. La ley estatutaria es una definición muy, muy hermética del derecho y dijo que el derecho a la salud es aquello que se requiere con necesidad. Pero no se sabe qué es necesidad y podríamos después hablar de si hoy por hoy sabemos qué es lo que se requiere con necesidad.
0: La necesidad de reglamentarlo. Por un lado eso que es la parte central, la concepción como derecho, pero por otro lado la parte procedimental y es si se concibe como una ley estatutaria, pues admite control previo de la Corte Constitucional y por otro lado solo se podría discutir en sesiones ordinarias del, del Congreso. Enrique, esta propuesta de 152 artículos es catalogada como muy, muy ambiciosa, pero ¿es realmente ambiciosa o es una estrategia política a sabiendas que todas las reformas salen como piel de zapa luego de todos los debates? Cada quien le quita un pedazo o le añade un pedazo y el gobierno quiso, quizá, y, y es la pregunta, abarcar mucho para salir con algo y no morir en el intento como pasó en anteriores administraciones.
3: Yo creo que el articulado, 252 artículos, responden a una forma de leer la problemática del sistema. Y en términos generales, pues ahí detrás estuvo agremiaciones, ¿sí? Se plantean diferentes grupos sociales que trataban de expresar en el articulado los deseos y las ganas de hacer ciertos ajustes. Entonces, si son 100, 200, 300, me parece que es una expresión, Sí, de las diferentes personas. Lo que yo considero de manera particular es que probablemente muchos de los artículos que se llevan allá no eran necesarios. Y no eran necesarios, bien, porque estaban desarrollados en una ley anterior, ¿cierto? O probablemente porque no fueron de manera suficiente debatidos, construidos, eh, digamos, discutidos para que pudieran hacer parte del articulado. La pregunta es si... En una discusión tan compleja como es la discusión de una ley, yo necesito llevar tantos artículos o yo me debería concentrar en aquellos elementos esenciales que contribuyen a mejorar el desempeño del sistema de salud.
0: Muy bien. Ese articulado toca asuntos que a primera vista y de manera eh, superficial, Claudia, dejan ver... Sí, carencias, ¿verdad? Carencias desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista farmacológico, abastecimiento de medicamentos, desde el punto de vista de la atención médica. Pero también toca, Claudia, asuntos eh, que... Se caen de su peso que, que, que son elementales y fundamentales a la hora de plantearlos y entremos en profundidad. Por ejemplo, la creación de los CAPS, ¿no? la red de centros de atención primaria o eh, la creación de los CAPS en los territorios, la territorialización del servicio médico. ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, el, el contenido de la propuesta de reforma de volcar el sistema de salud y fortalecer la atención primaria en salud eh, con un enfoque preventivo y territorial es pues casi que de libro de texto. O sea, es la fórmula, el mandato, casi que la prescripción que hacen eh, los estudiosos de los sistemas de salud y la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales eh, sobre la forma como debe organizarse un sistema y esa forma de cómo se debe organizar sobre todo en aquellos sitios donde hay población dispersa es una deuda histórica que tenía este sistema de salud y en la, por lo menos en la teoría en la teoría es muy valioso eh, como se, se ponen en, en el escenario, pues, de la reforma y en el núcleo, pues, del, de la propuesta del diseño. Pero el exceso de funciones que se les ponen a los centros de atención primaria en salud, eh, CAPIRS, que además van a ser los encargados de ser, digamos, la, el centro de la organización de las redes de prestación de servicios, y la verdad es que es un árbol de Navidad que todo esté organizado con base en la atención primaria. La forma como está es enredadísima, y, y yo creo que sí desconoce un poco que en algunos territorios del país hay muchos avances en, el, en, esta, en esta perspectiva de atención primaria, grupos territoriales que funcionan tal cual se está proponiendo, yendo a, a, las, a las casas y a las zonas para caracterizar a las poblaciones. También desconoce que hay una infraestructura ya existente, incluso en muchas ciudades, en muchos lugares del país, de las, de las mismas CPS, las redes de prestación de, de servicio de las CPS, que el proyecto de ley dice que los va a incorporar, no, no, no prescinde de ellos, pero no está claro cómo va a remunerar a las CPS por... por prestar por poner al servicio de esa estructura sus propios centros de atención eh, a la vez que les dice que no les va a permitir hacer lo que estaban haciendo antes, entonces algo así como quédate haciendo lo que yo diga y te quito el, el pedazo que estabas haciendo antes, cuestionado o no, en algunos casos con unas discusiones muy fuertes sobre cómo manejaron los recursos, pero otras cosas que posiblemente están haciendo bien, cómo las incorporo para no tener que volver a armar todo desde ceros. Entonces esto eh, de atención primaria es, está bastante interesante, los equipos extramurales están muy bien, pero eso requiere simplificación y un balance mejor de lo que hay para incorporarlo rápidamente y, y, y poder... Eh, más bien concentrarse allí donde
0: no existe. Conectado además en el articulado, Jaime, con este énfasis en el trabajo en red. No obstante, los recursos para esa atención primaria están centralizados o pretenden estar ejecutados desde el, el sistema de salud de los recursos del sistema de salud ADRES con giros directos mensuales a los prestadores de salud público en las regiones ya sean privados ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza?
1: Sí, yo lo primero que, que haría es qué es lo que Colombia tiene acumulado, que es como lo construido, y qué es lo que quiere cambiar. Yo creo que Colombia tiene construido la idea del seguro en dos versiones, una versión del seguro social y otra que es la idea de tener un aseguramiento eh, basado un poco en el concepto de la ciudadanía y no heredado del concepto tradicional de la seguridad social. En términos prácticos, que significa? Que los sistemas de salud construyen una separación entre el financiamiento que concentra los recursos para hacer posible la financiación de todos los servicios que necesita la población. Esa separación entre el financiamiento y la provisión es lo que se llama la seguridad social o el aseguramiento social. Yo creo que ese es la, el principal acumulado que Colombia debería preservar, que se trata de un, de un sistema que no es en estricto sentido asistencialista del, 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 del problema de la enfermedad, sino de la garantía de la protección y el financiamiento de un conjunto de necesidades de la población y que esa separación entre el financiamiento ha logrado que toda la sociedad le aporte al financiamiento para beneficiar como las necesidades de la población que más necesita de sus servicios. Yo creo que eso, eso es el acumulado. Eh, incluso en la ley 100, se habló de que cuál era el acumulado que íbamos a guardar con respecto al anterior Seguro Social y se habló que el acumulado se expresaba en la suma de coberturas. Sí, el acumulado no puede ser la estructura de las instituciones que conforman el sistema, sino la relación y el compromiso del Estado con los ciudadanos y ese compromiso del Estado con los ciudadanos son las coberturas.
0: En esa idea que plantea Jaime Enrique, ¿es válido ese doble dilema? ADRES, EPS, en el manejo de los recursos territorializados, y ese otro dilema de derecho versus negocio.
3: Bueno, yo creo que el primer tema que hay que plantear acá es que el sistema requiere desarrollar unas funciones. Y esas funciones alguien las tiene que desarrollar. No hay un único diseño institucional que uno diga es perfecto, ¿cierto?, las sociedades construyen esos diseños institucionales para desarrollar esas funciones. Entonces, un poco la discusión que hay es, hoy necesitamos hacer gestión del riesgo, necesitamos hacer gestión del riesgo en salud, gestión del riesgo financiero, necesitamos organizar los prestadores de servicios de salud, necesitamos garantizar de alguna manera que los servicios que se estén entregando sean pertinentes, necesitamos garantizar las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de salud. Entonces, el ADRES es yo creo que uno de los aciertos grandes que tuvo nuestro sistema y es mancomunar los recursos. Separar las fuentes es cuánta plata yo contribuyo de los usos cuánto yo necesito y entonces que mi, mi uso esté separado de cuánto puedo pagar es un acierto, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay un tema muy importante, el ADRES tiene que permanecer en nuestro sistema. ¿Necesitamos el ADRES y la EPS? Bueno, podríamos decir que el ADRES podría cumplir las funciones de gestión de riesgo, organizar y todo, pero se requiere un desarrollo institucional que probablemente hoy no tenemos, ¿cierto? Y Pueden haber muchos debates frente al tema, ¿qué pasa si esas instancias son capturadas por la politiquería en un contexto territorial, etcétera, etcétera? Bueno, también nosotros tenemos que generar, de alguna manera, una respuesta desde la sociedad para acercar más la respuesta de las necesidades al territorio, pero tendremos que hacerlo ganando esos espacios, construyendo nuevas formas de leer lo público etcétera, etcétera, entonces yo creo que no hay que poner un dilema entre ADRES, EPS, creo que se requiere un complemento, y complemento de instituciones alrededor de eso y cuando tú preguntas si derecho o negocio bueno, uno se tendría que preguntar más bien entre eficiencia y equidad ¿sí? y entonces uno podría decir el Estado siempre tiene que buscar la equidad, ¿sí? también es necesario buscar las eficiencias en términos, digamos, de la operación de los sistemas, ¿cierto? Y uno diría, los diferentes actores necesitan generar, de alguna manera, utilidades. Llámelo utilidad para repartir entre los accionistas o llámelo más bien resultados sociales de utilidad. Pero tanto los profesionales de la salud necesitan ingresos como los prestadores necesitan ingresos. Entonces estamos en una sociedad donde... La gente necesita ingresos. Y ¿sí? La pregunta también que hacemos es, ¿cuál es ese nivel de ingreso que debe tener la persona? Nosotros pensamos que desaparecer las CPS es quitar todo lo que puede ser el costo en la operación del sistema y no necesariamente eso va a suceder. O decir que resulta que las CPS se están quedando con una cantidad de plata, pues también podríamos hacer una pregunta, ¿será que los prestadores también no necesitan quedarse con una cantidad de plata en su operación? ¿Sí? Entonces, yo creo que no tenemos que ponerlo en ese sentido, en esa dicotomía. Yo creo que es necesario articular, poner una línea, digamos, de acuerdos sociales que digan, necesitamos ser eficientes, pero no podemos afectar del todo la equidad en la búsqueda de esa eficiencia.
0: Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos en este espacio donde estamos hablando de la reforma al sistema de seguridad y salud del país con Jaime Ramírez Moreno, doctor en Economía y Gestión de Salud con más de 14 años de experiencia en investigación, consultoría y docencia y profesor del Instituto de Salud Pública en la Universidad Javeriana. Con Enrique Peñalosa Quintero, doctor en Estudios Políticos de la Universidad externado y director del Grupo de Investigación Política y Economía de la salud y además también docente del instituto de salud pública de la universidad javeriana y con claudia patricia abaca profesora de farmacia de la universidad nacional también especialista en prospectiva y pensamiento estratégico de la universidad de externado y directora del centro de pensamiento medicamentos información y poder de la universidad nacional en instantes estamos con ustedes retos 91.9
3: las noches
2: javeria estéreo sin fronteras
0: retos 91.9 Aquí estamos de nuevo para seguir hablando de la reforma al sistema de seguridad social y de salud en nuestro país con Claudia Patricia Vaca González, profesora de farmacia de la Universidad Nacional de de Colombia, además especialista en prospectiva y pensamiento estratégico de la Universidad de Externado y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, con Enrique Peñalosa, doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia, investigador y director del Grupo de Investigación Política y Economía de la Salud y profesor del Instituto de Salud Pública en la Universidad Javeriana, y con Jaime Ramírez, Doctora en Economía y Gestión de la Salud con más de 14 años de experiencia en investigación, consultoría y docencia y profesor del Instituto de Salud Pública en la Universidad Javeriana. Otro de los aspectos, Claudia, que toca el articulado de la reforma tiene que ver con lo que se ha denominado la dignificación de los trabajadores de la salud. La iniciativa para buscar mejores condiciones laborales, estabilidad, facilidad para incrementar eh, el conocimiento, garantizar educación continua y la actualización de todo el personal. ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Bueno, la verdad es que eh, la precarización de los trabajadores de la salud, unas formas muy particulares de contratación que se dieron en muchos hospitales, sobre todo los públicos, y estas jornadas laborales fragmentadas que... Eh, por un lado flexibilizaban laboralmente las condiciones laborales de los, de los trabajadores de la salud, pero por el otro eh, también los sometían a, 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 a múltiples contratos de múltiples jornadas, creo que eh, generaron una, un malestar social de los trabajadores de la salud que se expresó en muchos espacios de movilización social eh, antes de la pandemia, pero que se agudizó mucho durante la pandemia. Así que en los contenidos que hay acá son parte de un acuerdo nacional también bastante amplio. Eh, en, en los análisis que el, que el seminario de, m, permanente sobre reforma de la salud y sistemas de salud que lideró la Universidad Javeriana la semana pasada. Eh, el análisis de los contenidos específicos sobre los, los, el régimen laboral especial para los trabajadores de la salud eh, sugirió que gran parte de los contenidos estaban cumpliendo con las recomendaciones académicas, pero también con las recomendaciones prácticas de otras discusiones que este seminario ha, ha, ha propiciado en, en otros momentos y que hay unos, en el semáforo que ellos hicieron, hay unos... Hay unas luces amarillas y unas rojas más asociadas a, a detalles me, m, particulares sobre, por un lado, la por supuesto la financiación de, esta, de este régimen laboral especial y formalización que se va a hacer. Eh, de otro lado también, eh, cómo va a um, eh, permitirse ciertos... Eh, pues bueno, múltiples contratos se puede llamar o por esta flexibilidad en, la, en, el en el ejercicio de la profesión que tienen ciertos especialistas, que puede haber generado también malestar de especialistas en contra de la reforma. Eh, y este es el único apartado que tiene un régimen de transición bien establecido, se habla de cuatro años para esa transición, que eh, también fue destacado por los analistas del foro de la reforma a la salud que se hizo la semana pasada. Así que en este componente pareciera que hay bastantes elementos de consenso y que tendrán que también leerse y discutirse a la luz de la reforma laboral que se va a empezar eh, y que ya de la cual ya hay texto que se va a empezar a discutir en el Congreso de la República
0: Sin duda uno de los temas más polémicos que ya tocaba Enrique Jaime tiene que ver con el presente y futuro de las EPS de la desaparición total a la desaparición parcial a la selección de quienes tengan eficiencia en su función al fortalecimiento de la nueva EPS ¿Qué esperar en, en relación con las empresas prestadoras de salud?
1: Yo, yo quería como, como ahondar en qué es este tema del seguro y si el seguro necesita siempre instituciones que hagan la gestión del riesgo especializadas en el seguro. Por eso empecé la conversación diciendo que el seguro es la separación entre el financiamiento y la provisión. Y esa separación puede tener distintos puentes. No existe un único puente denominado, ¿no es cierto?, empresa especializada en asumirla porque hay formas de la administración territorial de las naciones que a veces asumen esa responsabilidad de establecer ese vínculo entre el financiamiento y el aseguramiento. Lo curioso que me parece a mí es que Hubo una interpretación que decía que este aseguramiento era privado, sí, pero no es privado porque en primer lugar es coercitivo, se le paga al Estado, el Estado es el que le paga al asegurador, cierto, la función de recolectar los fondos, que es el principio básico, del seguro ya es una función pública y lo que hace el Estado es descentralizar y entregarle a algunos agentes, ¿no es cierto?, para que vuelvan más prácticas las relaciones con los prestadores. En Colombia el concepto de aseguramiento no era una definición jurídica en estricto sentido, sino que eran entidades promotoras de salud. Se fueron derivando en el lenguaje en entidades aseguradoras y el tema de la promoción y la protección de la salud dejó, dejó su nombre para convertirse en un pagador de los, de los hospitales. Entonces hoy lo que tenemos es unas entidades que pagan. Pero probablemente esos contratos, ¿no es cierto?, que ellos hacen con los prestadores, no tienen incorporado el concepto de la gestión del riesgo. A mí me gustaría saber cuántas sí lo hacen, cuántas no lo hacen, porque digamos que como en todo sistema hay agentes que cumplen bien sus funciones y hay agentes que no lo cumplen. Pero insisto en que se trata de una decisión política. Y entonces esa decisión no puede decir quitemos una gente o quitemos otra, sino que hay que responder el test de qué es lo que la sociedad quiere con necesidad. En todos los sistemas del mundo lo que se requiere con necesidad en términos democráticos se hace a partir del régimen político. Y entonces ahí viene nuestra principal debilidad en el sistema de salud colombiano, y es que los partidos políticos no tienen una opinión específica sobre lo que se requiere con necesidad para ejercitar el derecho social de la salud. Y tendríamos que decir que son partidos políticos inconsecuentes, porque teniendo la primera posibilidad de, ma de materializar los derechos sociales como derechos fundamentales, no hayan incorporado en sus programas esas ideas de lo que se requiere con necesidad. Segundo, yo creo que hay otro tema que mencionó Claudia que sí me parece muy importante, y es que todos los sistemas del mundo deben ir a donde está la población. La mayor expresión de la burocracia y la ineficiencia es que hace sentado esperando que lleguen los enfermos. Entonces, hoy por hoy la, la imagen es que todo el mundo está en sus hospitales y en sus clínicas esperando que lleguen los enfermos y no vamos hacia el domicilio, que es donde se construye la enfermedad. Entonces, ¿por qué aparece el territorio como un hecho sustancial? Porque vivir en un territorio produce mejor salud que vivir en otro. Y si adicionalmente a eso el sistema no va al territorio a reconocer esos problemas allá en el territorio, cuando uno no tiene como referencia en el territorio, ayuda a multiplicar las desigualdades.
0: Muy bien. Nuestros oyentes se deben estar preguntando, algunos de ellos, eh, Enrique, si yo tengo planes complementarios de salud, si tengo medicina prepagada, si tengo pólizas de salud, ¿cómo va a seguir funcionando en medio de esta perspectiva legislativa?
3: En términos generales, la propuesta del articulado es que las, la, los planes de medicina prepagada y las pólizas de seguro van a poder seguir funcionando. Sin embargo, hay que leer el tema de las implicaciones de separar lo que es hoy la medicina prepaga de lo que era digamos la cobertura de los planes de beneficio cierto. En términos generales, eh, los cálculos de los valores o de los costos de los planes estaban hechos con base en las probabilidades de usar las frecuencias de uso que se tenían, cierto. Y obviamente parte del uso se daba en los en el plan obligatorio de salud, eso hay que no hay que desconocerlo. Parte, digamos, de aquellos servicios que podrían ser muy costosos se podrían dar allá. Entonces, separar la operación de los dos, de, digamos, del plan obligatorio de salud de los planes complementarios podría tener un efecto en términos de los costos de las primas. Si bien, de manera explícita, de, no está diciendo que se, se prohíben los planes, los planes van a continuar, probablemente sí hay un análisis en términos de quién va a poder acceder a ese plan. Ahora, es importante entender que los planes actuaban como un elemento de complemento, ¿sí? Eh, uno pensaba que era complemento de hotelería, complemento en términos, digamos, de acceso directo al médico tratante, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí hacía eventos que eran cubiertos por el plan obligatorio de salud. Otros países tienen una separación muy definida y entonces dice, usted no puede cubrir nada de lo que cubre el plan, el plan obligatorio. Entonces, esa separación se da. En términos generales, yo creería que los planes tendrían que evolucionar. Dependiendo de los resultados al final, si nosotros decimos que los que hoy ofrecen planes tienen algún tipo de vínculo, eh, digamos, de negocio con los que ofrecerían el plano obligatorio de salud, pues yo creo que al final se va a encare encarecer las primas. Y eso podría tener un efecto en términos de cubrir menos personas. No, no es que cubran mucha población. Hoy decimos que entre los planes eh, complementarios en la medicina prepagada pueden haber alrededor de 3 millones de de afiliado Bueno, probablemente eso vuelve a datos antes que estaban alrededor de 600.000 mil personas, 400.000 mil personas que podrían estar cubiertos con este tipo de plan. ¿Qué piensas tú, Claudia, en relación con la propuesta de revisión de la política
0: de medicamentos, de insumos y tecnologías en salud bajo el concepto, la pretensión del eh, acceso de carácter universal?
2: Bueno, la verdad es que el, la propuesta de reforma tiene un artículo en particular, como tr trata de ser un capítulo, se llama el capítulo 13 de Política de Medicamentos, que es eh, casi una copia de los contenidos que tiene la ley estatutaria en materia de Política de Medicamentos, de Política Farmacéutica, y también recoge bastante bien eh, los avances de estos últimos 10, 12 años en, eh, de lo, del desarrollo de la Política de Medicamentos del COMPES 155-2012, que es un documento de planeación nacional eh, eh, del, del gobierno Santos 1 y que, y que tuvo un alcance como de 10 años. Eh, pero eh, hay bastantes elementos dispersos de estos temas a lo largo del texto que nos hacen ver que existen algunas omisiones, que hay confusiones y que hay redundancias que, pues, Ponen también en complejo esa lectura. Por un lado, pues hay una expectativa de que un gobierno de esta naturaleza, digamos, con una vocación de cambio y de transformación del status quo, un poco de lo que se ha hecho siempre, desconozca una problemática global del modelo de innovación biomédica que se refleja bastante bien eh, localmente y que requiere, digamos, una, la estructuración de una política de medicamentos coherente, ¿no? Eh, por un lado, esa, 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 esa problemática de la que estoy hablando tiene que ver con eh, el, la ausencia de innovaciones en problemas de salud relevantes, también eh, el, el monopolio y los precios exagerados de esas innovaciones que pueden ser relevantes allí donde hay innovación, la industria ha hecho unas innovaciones muy relevantes en algunos sectores, en algunos segmentos como cáncer y, otros, y, otras, y otras patologías, pero los precios son absolutamente inaccesibles, escandalosamente altos, injusta y moralmente altos, eh, y, y es debido a que hay un monopolio detrás de eso. Nosotros tenemos también inundado el mercado de medicamentos y de productos de muy bajo valor terapéutico, es decir, que no ayudan a nada a transformar la realidad epidemiológica y al contrario pueden aumentar la carga de la enfermedad. Tenemos una insuficiente producción que sufrimos en pandemia y el desabastecimiento de medicamentos esenciales que no sé si ustedes han escuchado, pero es un fenómeno que nos está golpeando desde hace ya varios meses y años después de pandemia. Se mantuvo anticonceptivos orales que no hay, antihipertensivos que no hay, algunos medicamentos hemoderivados que no hay. Y la fórmula de esta reforma a la salud, que es un poco un, un juego en el que los hospitales y los médicos han logrado Dar el, o sea, hacer el pulso de poder, detrás de eso hay, hay dinámicas de poder, la sociología de la, del debate de la reforma, eh, que eh, sugieren que va a haber pues, el giro directo ya, cual, del cual ya hemos hablado, se elimina cualquier intermediación, eh, todo incluido, o sea, sin cuestionamiento de nada de lo que se prescriba, sin ningún tipo de barreras, la autorregulación como el único mecanismo de control de ese gasto y... En alguna medida también el asunto este de pocas capacidades o por lo menos poca claridad sobre las auditorías, ¿no? Entonces, esa es una fórmula de explosión de gasto que es peligrosísima y que debería ser el centro de la política de medicamentos porque nosotros vamos a observar un sobreconsumo de medicamentos y de tecnologías y de procedimientos médicos, no solo por esta estructura que se está proponiendo, sino también porque cuando uno va a buscar activamente en una estrategia de atención primaria y extramural de los equipos médicos a los territorios, va a diagnosticar más enfermedades, esas que no se han diagnosticado. Va a identificar nuevos eventos que requieren atención inmediata, va a requerir nuevas eh, intervenciones quirúrgicas o de emergencia, seguramente. Así que hemos hecho un análisis detallado de cada uno de sus contenidos, confusiones, ausencias, redundancias, en un boletín y en unas publicaciones que estamos haciendo semanales con el propósito de llenar un poco la, la el ruido y la confusión que hay sobre este debate y también la ausencia de información contrastada para que la ciudadanía se informe. Ahí encuentran un análisis más detallado de estos contenidos de eh, eh, medicamentos en la reforma a la salud.
0: Muy bien, escuchamos a nuestros oyentes y las expectativas y los retos que les plantea esta reforma a la salud.
3: Pues yo consideraría que estaría entre un sí y un no, tomando de referencia ciertos puntos de vista eh, como lo puede ser el cambio tan brusco que puede generar en las personas. Eh, el hecho de que tantos problemas hay hoy en día con las EPS es muy complicado asimilarlo como podrían llegar a haber cantidades de problemas en, si fuera directamente eh, con el ADRIS.
0: Eh, también otra cosa es como todo lo de las brigadas de la salud, como de enviar al personal de salud a,
1: pues, a sitios donde no hay tantos centros para... Pues para la atención de las
2: personas... Pero pues realmente a mí me parece que eso no, no, no le garantiza al personal médico y después pues de la salud ni su seguridad ni nada, o sea, realmente como que no hay recursos.
3: Hay muchas inconsistencias en la reforma por el hecho de que Petro quiere eliminar las EPS y eso es contrario a lo que dijo la ministra de Salud que dice todo lo contrario.
2: Pues a mí sí me parece bien el planteamiento como de mejores atención de pues, centros de atención primaria como para los que tienen enfermedades generales básicas, pero no que todos debería Pasar por atención primaria inicialmente, como los casos más graves, y deberían poder hacer a un tercer o cuarto nivel de atención directamente, y pues los que sí son como patologías más leves, como gripas, diarreas sí, y atención primaria, y no, no gastar un recurso de un hospital de cuarto nivel en esas enfermedades. Estoy de acuerdo con la reforma a la salud en que no hayan intermediarios en, en los recursos y que sean las eh, hospitales y las IPS quienes reciban esos recursos directamente del ADRES. Estoy de acuerdo.
0: Muy bien, esas son las expectativas de nuestros oyentes. Las de los expertos. Jaime, retos, desafíos.
1: O sea, yo creo que el principal reto, como he venido sosteniendo, se trata de un proceso político. Es que los partidos políticos sean claros y le digan a la ciudadanía cuál es su postura como partido. Porque en últimas la relación política en, en las elecciones eh, le permitirían a los ciudadanos decir qué propuestas políticas que prometen tal sistema de salud apoyaría y qué propuestas no apoyaría. ¿Por qué? ¿Por qué razón me parece esto práctico? Porque a la hora de votar el proyecto de ley los que votan son los representantes de los partidos políticos. Ese sería el primer reto. El segundo reto, me parece que Colombia está muy atrasado en juntar la política asistencial de salud con la política de servicios de salud con la política social. Hay que hacer claridad en que las políticas de salud en el mundo están relacionadas con las políticas de empleo las políticas de educación, con las, una una sociedad que no esté educada le cuesta mucho trabajo asimilar los programas de promoción y prevención y construir pautas de vida saludable y todo eso. Entonces hay que unir lo asistencial con lo con lo de salud. Yo creo que eso... En la ley 100 existía un artículo que se llamaba los planes y las políticas de servicios sociales complementarios y eso nunca se desarrolló yo creo que dado que queremos ir al territorio, en el territorio se notan todas las carencias y al notarse todas las carencias debería juntarse y un tercer reto que me parece que no hay un reconocimiento de que se pueda hacer promoción y prevención eh, más allá de la atención primaria o sea en la en, en todo este proceso de administrar y gestionar la, la enfermedad, también hay opciones para promoción y prevención. Y el último reto es que no es claro el proyecto de ley sobre la cobertura, los programas y el financiamiento de salud pública. Entonces, embolata el tema de la salud pública con la atención primaria. Si bien están relacionados, es cierto, pero la salud pública incluye mucho más cosas que la atención primaria. Y esa sería una deuda histórica que en los últimos 30 años el sistema no ha hecho explícito cuál es el tema de la. De la salud pública, como es el tema del agua potable, el tema de la alimentación, el tema de garantizar vidas saludables, toda esa visión amplia que está ahí un poco embolatada con los determinantes, habría que transformar esa, esa política de salud pública hacia cambiar esa forma como los determinantes sociales reproducen la enfermedad. Entonces hay una gran expectativa sobre eso, pero al final de cuentas la reforma se queda muy en lo asistencial.
0: Jaime, gracias. Es Jaime Ramírez, doctor en Economía y Gestión de Salud con más de 14 años de experiencia en investigación, consultoría y docencia y profesor del Instituto de Salud Pública en la Universidad Javeriana. Un gusto haberlo tenido acá. Muy bien. Claudia, tus desafíos, los retos que planteas.
2: Bueno, yo creo que hay retos de naturaleza política. Vamos a enfrentarnos a un debate en el Congreso de la República de un texto que no es el texto final radicado, es un texto que, a, que abrió el presidente eh, en, en su negociación con la bancada de coalición. Eh, los partidos van a poner van a ser propuestas de modificación que va a generar un texto muy diferente al que, al que conocemos ahora. O sea, esto empezó otra vez, estamos barajando de nuevo, como dicen... En, en la mesa en el juego Las línea rojas que plantó el presidente incluyen este tema de la atención primaria y, y con el enfoque territorial preventivo que creo que eso no, es, no va a generar debate al contrario hay un consenso nacional alrededor de eso lo mismo que lo, el tema del giro directo de recursos que ya se está haciendo la mayoría, más del 80% de los recursos del régimen subsidiado de las prestaciones que se dan al régimen subsidiado se hacen por giro directo así que tampoco es un problema entonces, vamos a tener un texto nuevo con un ingrediente adicional y es que tenemos cuatro proyectos de ley adicionales. Teníamos cuatro en total antes y ahora tenemos cinco en total. Porque hoy Cambio Radical ha decidido erradicar su nuevo proyecto de ley. Entonces, tenemos cinco proyectos. Posiblemente se va a pedir una consolidación de los mismos. No creo que nadie vaya a retirar los proyectos. En algunas ocasiones hay una negociación para retirar algún texto, pero posiblemente aquí lo que va a haber es una consolidación y tenemos estos debates que ustedes hoy están proponiendo en, en este escenario académico de divulgación, y es, y es cuáles de esos contenidos tendrían que irse por una modificación de ley estatutaria, o si todo el articulado va como un, un proyecto de ley eh, ordinario, como se está tramitando en este momento. Así que, y además, pues yo pondré el otro, el otro, el otro picante, que es que el Ministerio de Hacienda hizo un ajuste al impacto fiscal con un comunicado que expidió que, que ayer sobre eh, el, el impacto fiscal de esta reforma, pero el Ministerio de Hacienda no ha radicado un aval, no ha dado un aval a esta reforma de su impacto fiscal. Y la verdad es que solo el proyecto de atención primaria puede costar en el primer año cerca de... 6 o 7 billones de pesos y en la totalidad de, de, de las proyecciones podría sumar más de 26 billones de pesos, casi la reforma tributaria completa eh, o algunos puntos de la UPC de hoy que, 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 que incluso unas EPC están dispuestas a acceder a algunos puntos de la UPC para poder hacer viable esta iniciativa, más un cambio en el, en el presupuesto general de la Nación, a las transferencias que se van a hacer eh, vía eh, presupuesto general de la Nación.
0: Claudia, gracias. Es Claudia Patricia Baca González, profesora de farmacia de la Universidad Nacional, especialista en Prospectiva y pensamiento estratégico de la Universidad de Externado y fundadora y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos Información ...y poder de la Universidad Nacional de Colombia. Un gusto haberte tenido acá. Muy bien, Enrique Peñalosa Quintero. Desafíos, retos en el cierre.
3: Yo creo que un reto importante es tratar de que este proceso de diseño de la reforma... ...sea un proceso en el cual se dé legitimidad... ...para evitar que en el proceso de implementación podamos tener muchísimos problemas... ...en términos de poder aplicar eso que se va a someter y debatir en el marco digamos, del Congreso de la República. Entonces yo creo que es un reto político darle legitimidad a la construcción de la reforma y que efectivamente podamos tener una adecuada implementación. Creo que otro reto importante es que efectivamente tenemos que corregir muchos de los errores que hasta hoy, que cargamos hasta hoy. Y creo que es muy importante pensar en llegar a aquellos lugares donde no hemos brindado acceso. Entonces la reforma tiene que pensar de manera específica en cómo llegar a esos lugares, ¿sí? no necesariamente a partir de los CAPIR, porque tenemos también áreas geográficas que la única forma de llegar es vía aérea, y entonces tendríamos que pensar cómo podemos de alguna manera dar acceso a esos servicios. Creo que también hay un reto muy importante y es, pues hay una serie de indicadores en salud que nosotros nos debería preocupar. Tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, al cual le debemos apuntar Yo creo que es muy importante pensar en respuestas de política pública que vayan dirigidas a disminuir la mortalidad materna, disminuir la mortalidad neonatal, que es parte de lo que nosotros deberíamos medir, porque un sistema de salud que no contribuya a mejorar o mantener la salud de las poblaciones, pues no está obteniendo lo que la sociedad lo ha llamado a que nos dé. Y en términos generales se planteó al principio y creo que es importante entender que la salud no es un resultado exclusivamente de los servicios de salud. Y creo que es muy importante que pensemos, lo que decía Jaime al principio, abordar los determinantes sociales de manera integral. En términos generales necesitamos resolver temas de agua potable, necesitamos resolver temas de la calidad del empleo, necesitamos de, de resolver temas que realmente contribuyen de manera importante a construir salud en la sociedad.
0: Pues muchas gracias a Enrique Peñalosa Quintero, doctor en Estudios Políticos de la Universidad de Externado, además investigador y director del Grupo de Investigación Política y Economía de la Salud y profesor del Instituto de Salud Pública en la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias a nuestros expertos, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa: en la producción periodística Sofía Neira y Juliana Sánchez, en la ingeniería de sonido Andrés Neira y en la asistencia de producción Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En ocho días, acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces. Retos 91.9